0: Il est 20 h minute. c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher
1: spectateur ever feed him after midnight she's alive alive ready to party i'm sorry Dave. i'm afraid i can't do that i'm a man well nobody's perfect it's
3: good
0: this mess c'est pas quoi faire
1: les acteurs sont à l'aise dans leur
3: personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus au cinéma vers l'infini
0: Bonsoir à toutes et à tous au programme ce soir Beaucoup de grands paysages Des terribles plaines du Wisconsin En passant par les, mont les monts enneigés Du sud-ouest de la France Et les montagnes un peu pelées du Portugal Nous vous parlerons donc de Making a Murderer Le documentaire qui a fait sensation sur Netflix Nous parlerons également de Sunset Song Qui se passe aussi à la campagne en Nouvelle-Zélande et en Écosse De Volta à Terra, un documentaire portugais de Good Luck Algeria et de Quand on a 17 ans le dernier film d'André Téchiné en passant par Jessica Jones la super-héroïne actuelle de Netflix Extérieur nu, c'est maintenant Nous commençons ce soir avec Making a Murderer, un documentaire euh, net, un web, un web, documentaire, euh, non pas web pardon, excusez-moi, un documentaire diffusé sur Netflix depuis le 18 décembre dernier. Euh, on en avait parlé euh, dans une revue de presse, euh, notamment euh, de, de l'écho euh, médiatique qu'avait pu, euh, qu pu provoquer le, le, ce, ce documentaire euh, réalisé par euh, un couple d'Américaines, Laura Ricciardi. Et et Moira Demos. Euh, nos chroniqueurs euh, ont vu euh, l'intégralité ou pas euh, de la série et vont nous, vont nous en parler tout de suite. On commence avec euh, Mathéo. Mathéo, qu'as-tu pensé de ce, de ce documentaire qui a donc défrayé la chronique et qui a suscité un tas de, un tas de passions
1: Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je fais partie des chroniqueurs qui ne l'ont pas vu en entier. Ce que j'ai vu c'est le premier épisode qui m'a fait penser euh, à The Star Case. Je ne sais pas si vous avez vu The Star Case, c'était une série documentaire judiciaire euh, réalisée par euh, Lestrade en 2004, qui avait été diffusée sur Canal ⁇ BBC4, Sundance. Euh... Avait,
0: on en avait beaucoup entendu parler Exactement. à l'époque.
1: Exactement. Et donc c'était l'histoire en fait, de cet écrivain assez euh, fortuné, assez, euh, assez riche, qui était accusé du meurtre de sa femme. Et donc toute la série nous emmenait sur est-ce qu'il avait ou pas de Staircase, le cas des escaliers, soupçon en français, c'était le titre je crois. Et donc euh, c'était absolument palpitant comme série. Et on arrivait à la fin de la série en, tout en ne sachant pas s'il était vraiment coupable ou pas, au-delà de la décision judiciaire. Donc il y a un parfum un peu de, de The Staircase dans Making Murderer. Moi ce qui m'a frappé dans le premier épisode que j'ai vu, c'est la, la violence en fait avec laquelle est traité ce « white trash » aux états unis c'est un peu les, les, les paysans chez, euh, chez les Simpsons. Donc c'est vraiment, ils vivent au milieu de tas de ferrailles, de voitures abandonnées, ils ont 55 gosses, ils sont presque analfabètes, et ils sont complètement impuissants face à une erreur judiciaire. Et on voit aussi, et c'est très très frappant, c'est très fort, avec les images d'archives et les images des médias notamment, euh, comment euh, la justice se protège et se couvre elle-même, en fait. Comment il y a tout un système à dans le comté, donc le, le county chez les shérifs et dans le système judiciaire américain pour se couvrir et refuser des preuves et des évidences flagrantes.
2: Voilà.
0: Maxime, tu l'as vu toi aussi, alors toi en intégralité. Hein
2: J'ai vu en intégralité, ouais, les 10 ou 11 épisodes, je ne sais plus. 10 épisodes, <rire> merci <rire> j'ai vu 10 épisodes euh, c'est bien fait c'est bien construit on arrive, on a envie à chaque fois de, de connaître la suite, à chaque fin d'épisode on ne peut pas se retenir de, de lancer le suivant, pourtant ça reste très sobre dans, dans, la, dans la réalisation puisque y a, après il y a des longs moments contemplatifs y a, ça, reste, ça reste très lent ça reste très sobre euh, on est en totale immersion ouais, dans cette famille euh, white trash qui est euh un petit peu euh, déprimante quand on voit la manière dont ils vivent, euh, euh, qui sont un peu tous à vivre dans des caravanes dans cette même euh, casse auto, euh, puisque c'est leur c'est ça leur, leur vie, ils vivent de, de l'exploitation de cette casse auto. Euh, ils ont des accents vraiment à couper au couteau. Euh, on arrive même, enfin euh, bon moi je me suis aidé des sous-titres, mais même pour quelqu'un qui comprend l'anglais, il a du mal à, à comprendre ces personnages parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment l'Amérique profonde telle qu'on la voit euh, peu souvent nous autres Français devant, devant ce qu'on peut voir en termes de, 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 de télévision, de films et de séries. Euh, mais on arrive quand même à être, à être tenu en haleine. Il y a aussi, à côté de ça, bon, il, y a, il y a cette histoire de, de je ne spoil pas la fin, mais de ce Steve, donc... Euh, dont j'ai oublié son nom de famille Steve Avery Steve Avery c'est ça euh, qui a vraiment enfin euh, voilà il est vraiment très euh, très malchanceux c'est ce qu'on voit au début puis on voit comment euh, cette deuxième affaire puisque il y a au début le premier épisode s'est centré vraiment sur la précédente affaire qu'il a fait connaître des états unis euh, les 18 années qu'il a passé injustement en prison
0: pour puis... avoir été accusé euh, je rappelle juste les faits ouais. euh, pour avoir été accusé euh, d'avoir de, de de, violé et tué euh, une jeune femme oui et et on s'est aperçu grâce à un test ADN qu'en réalité, euh, Stephen Ivory n'était pas, pas coupable de ce meurtre.
2: Qu Il n'était pas coupable et que. C'était juste un meurtre, c'était juste un viol. C'était ah, juste, un... oui, juste, euh, oui, juste, <rire> juste un viol <rire> qu était pas, qui n'était pas coupable. C'est ça avec euh, également des preuves flagrantes qui avaient été camouflées par, euh, par le système américain. On rentre aussi dans, euh, bah, dans la complexité de, de, de ce système-là et on voit comment. Euh, bah, comment des preuves peuvent être euh, dissimulées, comment euh, des choses peuvent avoir été oubliées. Il y a aussi les avocats qui font ce, ce travail. C'est là où c'est très intéressant, où ça met en haleine. Ce travail de fond qui est fait par les avocats de Steve Avery pour, bah, pour essayer de, de le sortir de cette affaire et de voir comment ils luttent et contre euh, ce système, comment ils arrivent à, à vraiment mettre... Euh, toutes les autorités face à leurs incohérences, face à, à, à vraiment des, des aberrations. Et ils le font d'une manière très brillante. Et on voit notamment, c'est les scènes qui, euh, qui, mettent vraiment, euh, qui, qui maintiennent le, le spectateur, c'est... Pendant l'audience le, le, au tribunal, quand les avocats interrogent un à un, bah soit le shérif, soit ses adjoints, euh, les experts, et comment ils arrivent à les mener, à, comment ils arrivent à, 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 au début à, les, à poser des questions pour ensuite les mener là où ils veulent, mmh. à leurs incohérences. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Et c'est ça vraiment qui, qui maintient en haleine, je trouve.
3: Caroline, toi, qu'en as-tu pensé euh, Alors, moi, j'ai trouvé, comme, tout, enfin, comme beaucoup de personnes, euh, le, report, le documentaire vraiment très intéressant. Euh, en ce qui concerne la réalisation, c'est vrai que c'est très important de dire que c'est une, une immersion chez les Avery, donc cette famille White Trash, Et en fait, on n'a qu'un point de vue euh, sur cette histoire, c'est à travers la famille de l'accusé. Donc, il n'y a pas... Les... Les, document... enfin, les documentaristes ouais, euh... ouais. ont essayé de, de contacter la police pour euh, mener une série d'interviews, ils ont toujours refusé, donc on est vraiment... C'est ce qui a été reproché aux états unis ce qui a fait débat à la sortie au début, c'est euh, comment ose-t-on euh, montrer juste une famille triste alors que l'autre famille, quand même, il y a une femme qui s'est fait euh, tuer et on les voit pas du tout. Et quand on les voit, des fois, on se dit ils paraissent quasiment suspects. Oui, parce que Stephen il a donc été accusé d'abord du viol, viol. d'une femme, a tout été à fait.
0: Il euh, est enfermé passé... pendant 18 ans. C'est ça, il est et, sorti pendant est deux sorti, ans. Et deux ans plus tard, il a été accusé du meurtre euh, d'une journaliste qui était, euh, qui était venue euh, dans... prendre des photos euh, d'une de, euh, de ses voitures euh, voilà, euh, qu'il voiture. allait vendre. Voilà. Oui,
3: c'est ça et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire pardon excuse moi je t'ai coupé
0: <rire> non mais tu expliquais qu'en fait ah bah ce qui a le point, été le point de vue très condamné faire... c'était qu'il y avait un seul point de vue montré tout au long de, de, ces, de ces épisodes
3: par les deux documentaristes que... c'est ça en fait les documentaristes ont eu l'idée de ce reportage euh, grâce à un article qu'elles avaient lu dans le New York Times au moment où Avery est sortie pour la première fois de prison mm -hmm. euh, elles étaient toutes les deux en école de cinéma et elles sont allées euh, le rencontrer dans le comté de Manitowoc et euh, très peu de temps après, en fait, ils se faisaient inculper pour un, deuxième, euh, pour un deuxième crime. Et elles sont revenues. Et là, elles ont commencé à le suivre de plus en plus, à sympathiser avec la famille et à avoir l'idée euh, de, ce, de ce documentaire qui a pris 10 ans à se réaliser. Donc pendant 10 ans, elles étaient en contact très régulier avec les avocats, avec la famille. Euh, et certains disent que ça a influencé euh, leur, leur montage et la manière dont elles ont présenté euh, les preuves dans le documentaire. Oui, mais en fait, je pense que c'est un, effectivement
0: un, une critique qui a beaucoup été faite euh, à, à ces deux documentaristes. En réalité, euh, je pense qu'on leur reproche ce qui a précisément été commis pendant tout le temps de l'enquête. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, ça n'a ça, 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 ça été qu'un qu ensemble de preuves à charge contre, euh, contre cet homme dont on mm -hmm. s'est ensuite aperçu qu'en fait, il n'était pas le coupable. Et euh, il faut aussi rappeler que... Euh, euh, le neveu de, ce, de, ce, de Stephen Avery mm -hmm. qui est un débile léger mm -hmm. a aussi été inculpé euh, que la valeur de son témoignage était euh, plus que discutable étant donné euh, son état mental et pourtant mm -hmm. euh, la police, euh, la police euh, locale et fédérale j'imagine aussi mm -hmm. euh, ont, accepte les preuves, euh, ces preuves ça,
3: ce, ce, un, je crois que tu fais référence à un interrogatoire en particulier mm -hmm. où justement cette personne, cet adolescent qui a 16 ans à l'époque qui est un peu... Euh, retardé, on va dire ça comme ça, euh, et interrogé sans la présence d'un avocat mmh. ni la présence de sa mère face à deux interrogateurs qui sont totalement entraînés pour faire dire n'importe quoi à ce pauvre adolescent qu'on voit maltraité par le système judiciaire. Ça fait, euh, ça fait mal à l'estomac par moments. Yeah. Et en, en ce qui concerne les, les médias, euh, justement, le, le, le reportage fait ça très bien, c'est qu'il filme les journalistes en train de filmer et de poursuivre les Avery et ça soulève en... Entre autres, la question de est-ce qu'on peut se remettre Acculp... Même... il a été inculpé pour viol et son image a été entachée pendant des années des années à cause de ce viol, est-ce qu'on peut s'en remettre même s'il a été libéré quand la deuxième affaire arrive, il est déjà connu on, on a déjà oui. dit plein de fois que sa famille c'était des consanguins euh, violeurs euh, qui mangeaient des poulets euh, <rire> vivants, des trucs horribles énormes, et du coup il a quasiment enfin il n'a pas le droit au bénéfice, enfin, il a pas mmh. le bénéfice du doute, mmh. il est inculpé à partir du moment où il a arrêté pour la deuxième fois et euh... Ouais, c'est tr un très bon reportage que je recommande à tout le monde Très bon documentaire mais un,
1: Juste à dire qu'en tout cas j'ai vu juste le premier épisode Et que euh, j'ai très très envie de voir le, le second Le premier se termine justement au moment où il est libéré de ses huit ans de, Après ses accusations pour viol Et qu'on l'accuse on de meurtre C'est là que c'est le premier épisode Et mm -hmm. c'est euh, vraiment haletant Maxime,
0: tu voulais Oui, je voulais juste euh,
1: dire qu'il y a une,
2: une richesse aussi des, des documents qu'on qu voit, puisqu'on voit les auditions, on voit des extraits des auditions qui ont été euh, passées, des extraits aussi de l'entretien du, du neveu un peu euh, retardé par le psychiatre ou le psychologue qui l'interroge et on voit bien que la manière dont il pose les questions, il oriente totalement les réponses et ça, on le voit. Mmh. On, voit également des, on entend des entretiens téléphoniques entre Steve euh, Every en prison et sa famille et tout ça on peut l'entendre et le voir et ça, ça enrichit énormément le documentaire
0: euh, je vous rappelle aussi qu'un documentaire de la même sorte avait été produit par HBO, il s'appelait The Jinx, qui pareil revenait sur une affaire euh, criminelle. Et euh, c'est aussi un, docu enfin, ouais, un documentaire euh, en, en, une, en une dizaine d'épisodes tout à fait passionnant. Euh, on va passer maintenant à Jessica Jones, qui est euh, l'autre héroïne, si on peut dire que Stephen Avery est un... Est un héros de série, ça, ça serait un peu triste et malheureux de dire comme ça, énorme. mais euh, ouais. en tout cas, on va passer donc à Jessica Jones, qui, euh, qui est l'héroïne d'une autre série Netflix, Voilà, formulons-le plutôt comme ça. Mm -hmm. euh, Raconte-nous tout, Caroline, qui est
3: Jessica Jones Alors, Jessica Jones euh, n'est pas une héroïne comme les autres, tout d'abord. Donc, Jessica Jones, euh, ça vient de l'équipe euh, Marvel. Mm -hmm. euh, donc, Marvel et Netflix ont fait un deal ensemble il y a, il y a deux ans. Ils produisent aussi Daredevil, et là, ils vont produire deux ou trois série euh, d'autres Marvel. Euh, donc c'est pas une héroïne comme les autres, euh, d'ailleurs c'est pas vraiment une, une héroïne euh, malgré son incroyable force physique, c'est ça son super pouvoir elle. Donc elle est détective privée à New York et son quotidien c'est plutôt de photographier des maris trompeurs et euh, rechercher des ados euh, qui ont fugué, donc rien de très palpitant. Euh, mais euh, dans cette routine euh, bien rodée, on voit qu'elle qu peine, elle boit énormément... Elle dort pas. Et en fait, on se rend compte qu'elle est hantée par son passé et un certain, très méchant, monsieur Kilgrave. Euh, Kilgrave est le... Alors, Je en français... Euh... Nom de... <rire> Kilgrave. c'est ce <rire> <'est méchant>, <rire> <Kilgrave. rire> Ça ça veut dire euh, tueur et tombe, en même temps. Tueur de tombe. Mmh. Comment on pourrait dire ça euh... Donc en fait, Jessica Jones, euh, c'est une série qui se distingue et euh, qui est très intéressante pour ça, parce que c'est un mélange de film noir et de film de super-héros. C'est-à-dire que l'ambiance, euh, c'est filmé à New York d'ailleurs, c'est dans un New York euh, sale, sombre, il y a beaucoup de jeux de lumière avec euh, du violet, du gris, c'est vraiment très be beau, c'est vraiment très bien réalisé. Euh, et dans cet univers sombre, euh, d'ailleurs je dis âme sensible, ça se tenir parce que. C'est il... très violent il, il, y a, ouais, il y a de la violence euh, non masquée, on va dire. Euh... Bref, <rire> Caroline nous mime un égorgement. <rire> actuellement, dans oui,
1: le studios. Ça, studio. ça, ça m'avait choqué Bientôt des caméras sur... Oui, c'est ah ça, même. il me
3: faudrait en fait ma petite caméra personnelle. Euh, donc, euh, ça tire des caméras. Oui, voilà, parce que c'est un univers très dark, même pour Marvel, surtout pour Marvel d'ailleurs. Et aussi parce que c'est une héroïne et ça, ça arrive très peu souvent, que ce soit une femme héroïne. Et non seulement c'est une femme héroïne, mais en plus, elle n'a même pas de costume collant avec gros décolleté et talons aiguilles. Non, c'est plutôt... Euh, c'est très original. C'est très original et c'est une héroïne qui est en veste en cuir et en chaussures plates et franchement c'est bête hein. mais mais mais... centré, -ce ça, ça change beaucoup de choses ça change beaucoup de choses euh, elle s'en fiche d'être bien habillée elle s'en fiche de, de plaire elle s'en fiche en fait de, de tout sauf de sa bouteille euh, <rire> euh, au début elle paraît pas très complexe on, on a un peu le cliché de la détective privée euh, qui boit son cou le soir et qui n'arrive pas à dormir à cause d'histoires passées et en fait le personnage devient de, au fur et à mesure de la série de plus en plus complexe et la série aborde des thèmes très intéressants comme le, le consentement, le pouvoir, la manipulation. Est-ce qu'on découvre euh, son, son immense secret euh, qui la traumatise depuis le début mmh. ou alors est-ce que ça reste
0: caché euh... non,
3: non, on le découvre au fur et à mesure avec des flashbacks et c'est en lien évidemment avec ce qu'il grève. Le qu'il grève est aussi un super héros, un super méchant et son pouvoir c'est de manipuler les gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'adresse à quelqu'un, il peut vous forcer à faire n'importe quoi, y compris y compris à gorger des gens. <rire> Exactement. Euh, la complexité du personnage et celle de son ennemi euh, se dévoile au cours de la première saison qui va vraiment crescendo. Hein. Euh, je pense euh, que c'est un espèce de... Est-ce que tu vois Buffy contre les vampires Je vois Buffy contre les vampires. Et ce serait Buffy contre les vampires qui aurait eu une terrible histoire, je ne fais pas de spoiler, hein, parce que je tiens à ce que les gens regardent la série, qui aurait, euh, qui aurait été mise dans une situation terrible et qui... et qui aurait choisi la bouteille pour se réconforter.
0: D'accord, bon, alors on verra cette super-héroïne
3: alcoolique. <rire> Est-ce que pour
0: autant, elle ressemble à... À ce, à ce Deadpool qu'on a que j'ai tant que j'ai tant décrié il y a quelques non. semaines.
3: Non non pas du tout. D'accord. Bon alors
0: ça vaut le coup sans doute de, de Ouais, de non non, non
3: vraiment c'est un Marvel
0: -ce mais que, on -ce dirait -ce pas. C'est pour
1: être à... un film indépendant. Ça ressemble à Sarah Michelle Gellar de, de Non, oublié. elle
3: est blou... elle non elle, elle, elle
1: est pas est blonde, brune, hein. elle est
3: brune, elle a la peau très blanche. C'est l'actrice qui jouait la copine de Jesse
0: Pinkman dans euh, dans Breaking Bad. Ah hein, OK. Dont je ne connais pas le, le nom dans la dans la série. Elle s'appelle Kristen Ritter. qui est une très bonne comédienne. Mmh. Euh, on va passer maintenant à la revue de presse. La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a averti euh, dans une interview donnée au Figaro aujourd'hui qu'elle veillerait à ce que Canal+, maintienne son financement au cinéma même si la chaîne changeait ses offres après son accord avec Be In Sport, qui a été signé il y a quelques semaines. Dès ma prise de fonction, dit-elle, j'ai rencontré Vincent Bolloré, qui a pris l'engagement devant moi de maintenir le niveau de contribution du groupe Canal+, au financement du cinéma. Et ce, même si le rapprochement de Canal+, et Be In Sport conduisait le groupe à proposer de nouvelles offres fondées uniquement sur le sport. « Comme je n'ai pas pour habitude de signer des chèques en blanc, je me tiens prête à modifier le régime des obligations de Canal+, si la reconfiguration des offres commerciales le rendait nécessaire », a-t-elle ajouté. En février, Vivendi a annoncé un projet d'alliance entre Canal+, et la chaîne Qatari, qui prévoit, un en France, qui prévoit pardon, que Sport en France serait distribué en exclusivité par Canal+, accord actuellement étudié par l'autorité de la concurrence. Euh, le ministère ne voit pas d'inconvénient à ce rapprochement, sous réserve qu'il n'affaiblisse pas la contribution de Canal au cinéma. Au cas où Canal serait découpé en abonnements thématiques, Canal pour le cinéma et une offre de sport séparée, comme l'ont imaginé certains analystes. Car cela risquerait de réduire la contribution obligatoire au cinéma de la chaîne, qui est calculée sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires de celle-ci. En effet, Canal+, doit investir 12,5% de ses revenus dans l'acquisition de films européens, dont 9,5% dans les films en, en langue française, ce qui en fait le principal financeur du cinéma français. Mais si Canal+, ne diffusait, ne diffusait plus de sport, elle perdrait des abonnés et verrait son chiffre d'affaires baisser et le, et le financement du cinéma en serait mécaniquement réduit. L'ancienne conseillère du Président de la République, Audrey Azoulay, donc, se félicite d'ailleurs de la décision d'élargir le crédit d'impôt international et de relever le plafond de crédit d'impôt en France pour les films, car elle a eu des effets bénéfiques sur le nombre de tournages en France dès l'année 2015. Euh, C'est à ce titre que Nicolas Madeleine, dans un article des Échos paru hier, indique que euh, 2015 a marqué un point haut pour la production des films français, Selon les calculs du CNC, ce sont en effet pas moins de 234 films d'initiative française qui ont été fabriqués l'an dernier, soit 31 de plus qu'en 2014. L'année 2015 marque la reprise de la production cinématographique, après une année 2014 où le financement de cette production s'était contracté et où le nombre de films à devis élevé s'était réduit. C'est félicité le CNC le financement par les chaînes de télévision à péage, essentiellement Canal+, qu'on qu on mentionnait tout à l'heure, progresse de 23,5% à 220 millions d'euros et celui par les chaînes en clair de 39,5% à 158 millions d'euros. La télévision pèse près de 36% du financement à l'étape des devis des devis pardon, et même plus lorsque les calculs sont faits après réalisation. Frédéric Bredin, la présidente du CNC, s'est par ailleurs félicité que 142 films, 36 de plus qu'en 2014, soient des coproductions internationales. Elle a également souligné que l'élargissement du crédit d'impôt depuis, de la, depuis la fin 2015 avait déjà un impact positif pour le début 2016 sur les journées de tournage en France qui de fait ont augmenté. Euh, donc le cinéma français semble se porter plutôt bien et il se porte aussi plutôt bien outre-Atlantique. Les salles d'arrêt et essai new-yorkaises ne connaissent pas la crise. Euh, un reportage de Télérama au Métrographe, euh, qui est le, un, un, une petite salle à euh, qui a ouvert il y a très peu de temps à New York, en euh, est, est le témoin. Euh, C'est avec une certaine fierté qu'Alexander holsch fondateur du Métrographe donc, accroche l'aimant sold out au, à côté de la séance de la maman et la putain. Début mars, le cinéma d'A inauguré quelques jours auparavant devant l'intelligentsia new-yorkaise débute avec succès sa rétrospective Jean Eustache. Peu de villes dans le monde sont à même de remplir une salle de 160 15 places pour une projection d'un film en noir et blanc de Jean Eustache datant de 1973. C'est ce que nous dit le journaliste de Télérama en tout cas. Alexander Olsch, réalisateur d'un documentaire remarqué The Windmill Movie et couturier par ailleurs, travaille depuis six ans sur le concept du métrographe. Situé dans le quartier très vivant et très branché d'ailleurs du Lower East Side, le lieu comprend deux salles de cinéma, un comptoir de confiserie auquel s'ajouteront mi-avril, une librairie centrée sur le cinéma, deux bars et un restaurant. L'endroit a été conçu à l'image des studios hollywoodiens de la MGM et de Paramount des années 1920, qui étaient des villes dans la ville, avec leurs hangars pour les tournages, mais aussi leurs restaurants, cafés, coiffeurs ou encore leurs bureaux de poste. Les studios avaient créé tout un environnement autour du cinéma et l'on écrivait, tournait et parlait, parlait des films. Je peux tout à fait imaginer des scénaristes s'asseoir au bar du métrographe et écrire le scénario explique le, le directeur du, du cinéma. Euh, L'idée est de, de faire vivre le 35 mm aussi. Euh, Michael Lieberman, directeur de la communication pour le cinéma, s'exalte devant les premiers tests de la 3D pour le film du réalisateur hongkongais Johnny To. Le film s'appelle Office. La programmation est on ne peut plus varier, avec la diffusion cette même semaine de trois documentaires de Frédéric Wiseman, de Boarding Gate d'Olivia Assayas, et du court-métrage de Jean Eustache, Le Cochon, projeté en 16 mm et sans sous-titres. Derrière cette programmation éclectique et anarchique se cachent deux programmes qui ont fait leur preuve, Alisa Ma, ancienne programmatrice pour le festival de Toronto et de Sundance, pardon, et Jacob Perline, fondateur de la société de distribution Filmdesk, qui sort notamment les films de Claire Denis et Jacques Rivette, ou encore Alain Rennais aux états unis euh, « L'ouverture du cinéma avec une rétrospective Jean Eustache n'a rien du hasard. Jean Eustache fait partie de cette génération de cinéastes qui est allée à la, cinématique, à la cinémathèque pour voir des films du monde entier, explique la programmatrice Alisa Ma. Ces films reflètent son expérience de spectateur. Nous voulons que le métrographe soit une cinémathèque qui inspire des cinéastes. » Le cinéma français tiendra une grande place, donc comme je le disais dans la programmation euh, du lieu. Mi-avril, Vincent Lindon présentera au métrographe une rétrospective de sa carrière à l'occasion de la sortie américaine de la loi du marché. Vincent est une star en France, il y est omniprésent, mais aux états unis seuls les fans de Claire Denis le connaissent, précise la programmatrice. Reste à savoir si une ville comme New York peut apprécier le cinéma français au-delà de la nouvelle vague. Lors de son premier week-end, le métrographe a projeté masculin-féminin devant une salle comble à 23h. Si les films de la nouvelle vague sont perçus Actuellement projeté dans les salles d'art et essai des États-Unis, le métrographe espère désormais amener la nouvelle génération vers un cinéma français plus contemporain. Émile euh, et Elisabeth, qui la rejoint maintenant aux États-Unis, euh, sont donc nos deux chroniqueurs outre-Atlantique et nous parlerons un petit peu du métrographe probablement la semaine prochaine. On espère qu'on pourra les joindre. Et puis des petits nanars US euh, qui sortent en ce moment euh, là-bas. Donc euh, on espère vivement réussir à. À mettre, en, à mettre en œuvre une connexion Skype euh, et, <rire> et qu'on puisse les appeler en direct la semaine prochaine. Voilà, donc vous aurez, euh, vous aurez une vision de l'intérieur euh, du, du métrographe la semaine prochaine. On écoute maintenant Do I Make You Feel Shy de Conan Mocassin. the days to come her heart would beat in this land and she would be content
2: Then he let father make a damn slave of you you're my flesh and blood and I can do with you what I will
0: wait till you find yourself in the arms of your lad at the harvest time
3: <laughs> well right soon be after you the lads with your eyes like that
1: Hello. I am a You're the
2: bonniest thing ever seen in Kinladi. Will you marry me? Best of luck to us!
0: I only pray you don't come to disaster.
2: Ill blood breeds ill. If we don't volunteer, they'll make us go anyway. They're saying your
3: cowards.
0: It's a lie. They don't take folk who farm their own land. Vous venez donc d'entendre un extrait de Sunset Song, le dernier film de Terrence Davis, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Guthrie, euh, peu avant la Première Guerre mondiale, qui souhaiterait devenir institutrice et qui vit dans la lande écossaise, euh, et qui, qui vit au milieu de, de, frères et de frères un peu rétrogrades, et d'un père assez, tout aussi rétrograde et plutôt violent. Euh, Caroline, qu'as-tu pensé de, de ce film
3: alors, euh, tout d'abord, j'ai demandé aux, aux auditeurs d'imaginer quelque chose. Alors. Imaginez la vie de fermier en Écosse au début du XXe siècle. C'est-à-dire pauvreté, austérité catholique, première guerre mondiale qui s'annonce. Hein Vous avez une image à peu près Maintenant, il faut imaginer être une jeune femme née en Écosse au début du XXe siècle d'un père violent et d'une mère à bout de souffle dis à bout de souffle, c'est qu'il n'arrive plus à gérer sa maison, qu'il y a trop d'enfants et qu'il n'en peut plus. Et bien en fait, c'est le dessin de Chris, 17 ans. Euh, Chris Guthrie, c'est une, une jeune demoiselle. Alors, euh, Sunset, Sunset Song raconte l'histoire de cette jeune femme dont la résilience et la force lui permettra d'affronter de nombreuses épreuves euh, que je ne vais pas citer, parce que sinon, ce serait spoiler. Et spoiler, c'est tricher. <rire> euh, alors, quand je suis sortie de ce film, je me suis demandé, est-ce que les films de vieux existent alors, les comme films il... de
0: vieux ou les films pour vieux Les, les films faits par des vieux, tu veux non, dire Non, les
3: films pour vieux. parce que Celui-là a été fait, euh, Terence Davis à 70 ans, mais le film dont je vais parler tout à l'heure a été aussi réalisé par un, un jeune homme de 70 ans mmh. qui est euh, André Téchiné. Mmh. Et ce n'est pas du tout le même résultat. Non, non, non. <rire> donc je vais te dire un film pour vieux. Euh, donc comme il y a des films marketés pour les ados, je pense sincèrement qu'il y a des films marketés pour les vieux. Et leur seul point commun entre les deux, c'est d'être pas très bon. Euh, « On croit bêtement que les adolescents aiment les films de super-héros et, et les films de plaques de cul, et tandis que les vieux n'aimeraient que les beaux paysages et les films d'époque. Euh, dans les deux cas, ces préjugés réducteurs entraînent des lacunes dans le traînement d'une histoire. » Et c'est hélas un cas flagrant ici. Euh, le film ne fait que survoler les thématiques qui pourraient être très intéressantes le, patriarca, le patriarcat, la fin du monde euh, pré-révolution industrielle, mmh. la guerre euh, qui déchire les, fa la, les familles, qui déchire euh, le pays. D'ailleurs, il y a un personnage, je ne dis pas lequel, euh, qui s'enrôle dans l'armée contre son gré parce qu'il se fait harceler constamment parce qu'il est considéré comme un lâche parce qu'il veut pas aller, il veut pas quitter sa famille en fait. Euh, donc ça, c'est des sujets très intéressants et on est là. Mais oui, vas-y, réalisateur, s'hésitant. Mais non, il les, regarde. il les regarde, il les effleure et on s'en sort, on s'ennuie en fait, on s'ennuie alors euh, on devrait au moins s'accrocher à l'héroïne euh, qui est cette jeune femme éduquée qui pourrait être institutrice, qui pourrait quitter sa campagne et aller à la ville et on imagine vivre un peu mieux euh, mais on n'arrive même pas à s'accrocher à elle. Alors, on trouve ça très beau, le fait qu'elle aime sa terre. Elle est un peu comme Scarlett O'Hara dans « En temps on le vent ». Elle arrête elle pas de répéter « Ma terre, c'est très important. C'est là d'où je viens. J'aime mon Écosse. » Et tout. Euh, mais c'est juste que même elle, on n'arrive pas, pas à se lier. Elle, et on Pourtant, c'est l'héroïne, c'est l'héroïne rêvée, qui par ailleurs est top
0: modèle. C'est Agnès, euh, ah oui. Dane.
3: Euh, c'est ça. Alors Agnès là. Agnes euh, Agnès Agnès voilà. Oui, c'est ça. Elle a un nom un peu difficile, avec beaucoup de beaucoup de lettres. <rire> c'est ça. Et elle, c'est pas une mauvaise actrice, en tout cas pas dans ce film. Mais c'est juste que c'est un, un, une erreur de casting. Euh, elle est trop lisse elle paraît trop vieille pour le personnage alors qu'en vrai elle doit avoir 20 ans elle joue une jeune fille de 17 ans donc pas, la différence n'est pas énorme euh, elle a dans le film elle a beaucoup les yeux humides elle pleure beaucoup elle est très émotive, elle le représente bien mais c'était pas elle moi en tout cas j'ai vu ce film et j'ai pensé à 10 autres actrices qui auraient pu faire un travail où vraiment moi un peu plus... Euh un peu, plus un peu plus poussé. C'est ça. Mais et donc, du coup, il reste quand même quelque chose de ce, de ce film. Et c'est l'image, c'est la beauté du paysage. Alors, si le réalisateur fait quelque chose de bien, c'est de nous donner envie d'aller en Écosse. Euh, <rire> chacun de ses plans est réalisé comme une peinture. On ne regarde même plus les personnages. En fait, on regarde que le paysage. Je me dis, moi aussi, j'aimerais bien être là-bas.
0: Ben bon, il faut, faut qu'on le, qu le, qu le tuyote ou qu'on le mette en contact avec, avec euh, l'Agence de tourisme avec la chance, écossais ça, voilà, exactement. Tout à fait. Euh, non, mais il est vrai que euh, Terence Davis avait fait un film il y a quelques années. Enfin, bon, il en a fait un tas, mais son dernier, un de ses derniers films, c'était The de Deep Blue Sea, qui, était, euh, qui racontait euh, l'histoire d'une passion amoureuse secrète entre une femme euh, jouée par euh, Rachel Weisz et puis un, un officier allemand. Ça se passait en Angleterre, dans mon souvenir. Hein, je l'ai vu il y a quelques années. Et c'était, euh... enfin, le film m'avait beaucoup plu. En fait, beaucoup de gens avaient trouvé ça extraordinaire. Euh, il se trouve que moi j'avais trouvé ça plutôt, plutôt navrant, assez faux. Enfin, il y avait un, et puis c'était très, très empesé. C'était une mise en scène très lourde. Oui. Et, pas et grave, en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis du film, de ce, de ce nouveau est film, est un, est, peu, un peu est un peu, un peu équivalent, quoi. Donc, ouais. euh... bon, écoutez, si vous avez envie de voir de très beaux paysages d'Écosse, courez y Mais, mais je crains fort que. On craint fort que vous vous ennuyiez un petit peu. Tout à fait. Bon, euh, on va passer euh, à Volta Terra, euh, qui est un documentaire de Joao Pedro euh, Joao Placido. Placido. Euh, avant d'écouter un court extrait de la bande-annonce, euh, Mathéo, tu vas nous raconter un peu ce qu'il en est.
1: Et avant de vous raconter un peu ce qu'il en est, je vais faire un petit point lexical <rire> pour euh, ma bien-aimée Caroline et pour les auditeurs oh qui là là ne là. le savent pas. Et pour ceux qui le savent, peut-être pour euh, <rire> me répéter, euh, petit point lexical entre le documentaire et le reportage. Alors, qu'est-ce que c'est un reportage Un reportage, c'est un programme euh, principalement tourné vers la télé. On déjà. Dit, reportage et
0: radiophonique aussi, non On
1: peut dire reportage. Alors, dans le cadre du visuel, un reportage, c'est tourné vers la télé. Et qu'est-ce que ça fait un reportage Ça prend reportage. un sujet et ça le traite. Par exemple, je pourrais faire d'essayer de faire un reportage sur les paysans au Portugal. Et qu'est-ce que je ferais dans mon reportage à Paysan au Portugal J'irai voir comment est-ce qu'ils travaillent, j'irai faire 2-3 interviews de leurs conditions de vie. Mmh. Peut-être que je prendrai une interview d'un mec local, emballé, c'est pesé, euh, 6, 12, 15, 20 minutes, même parfois des reportages de 52 minutes, qui se constituent. Qu'est-ce que c'est un documentaire Un documentaire, c'est un reportage qui a des prétentions euh, cinématographiques. Ou alors plutôt, c'est une œuvre de fiction qui a décidé de faire de la réalité, de la fiction. Un, un documentaire, top. ça veut dire qu'il y a un auteur derrière, ça veut dire qu'il y a un auteur, une volonté de réaliser. Dans notre cas, à nous, de Volta Terra, mm -hmm. eh bien, on est bien dans le documentaire. donc On est allé le voir avec Louise hier au MK des Beaubourg, qui est malheureusement la seule salle... C'est la
0: seule salle à qui le passe à Paris, qui en passe effet.
1: à Paris. Et, euh, et Volta Terra est justement illustratif de ce genre de film qui rendent au cinéma documentaire ses lettres de noblesse. Puisqu'il approche avec sensibilité et intimité ses personnages. Puisqu'il magnifie la réalité qu'il filme en décor de cinéma. C'est justement ça et puisqu'il propose des vrais cadres Il se positionne toujours face au personnage C'est bon je suis détesté euh, <rire> Joao Pedro Perla Morale. Perla Morale. Jo Pedro Placido C'est un chef opérateur qui signe son premier film ouais, On sent bon vraiment que c'est un chef opérateur Dans la manière de travailler l'image Et il passe une année euh, dans le hameau montagnard De Uze au nord du Portugal Et ce Uze C'est un village qui semble hors du temps Hors de la mondialisation hors d'internet, hors de la vie politique du pays. C'est une sorte de... Il n'y a qu'une communauté de paysans centrée autour de l'église qui reste et qui travaille la terre à la faux, qui sème à la main. Et parmi eux, il y a Daniel, 21 ans, qui reprend le travail de ses aïeux.
0: On va écouter un petit extrait de la bande-annonce.
1: Calarangue! Ei! Eu não falo português. Só me fazia falta uma mulher no resto. Prontos. Isso é que está um caso muito sério. Mas pois... de arranjar uma para tentar guardar as ovelhas.
2: Era a senhora pedriga que já andar no mundo. Mas eu vou à internet e de arranjar uma chinesa, uma... ou <risos> uma brasileira, ou. C'est
0: Voilà vous venez donc d'entendre un petit extrait de Volta à Terra. Moi, j'ajouterais déjà que le film a été euh, présenté à l'Acide, euh, à Cannes, euh, en 2015. Euh, et que c'est effectivement euh, un très beau film qui est distribué par UFO, qui fait des très beaux, qui, qui distribue des très beaux documentaires, qui avait distribué notamment Une Jeunesse Allemande, dont on avait parlé, de Jean-Gabriel Perriot. Euh, voilà, donc euh, c'est un, un très beau documentaire. Euh, moi, je trouve le film très touchant parce qu'il raconte à la fois. Euh, la fin d'un monde parce qu'on voit vraiment un, une, une société enfin une petite société euh, composée de 60 personnes voilà, c'est des gens qui, qui forment une société y a des grands-parents des cousins euh, et qui euh, qui vivent euh, qui vivent dans des dans des conditions qui ont des conditions de vie qu'on ne connaît plus euh, qu'on ne connaît plus aujourd'hui en france et ou que on qu a qui existe encore, en france, qu part, existent encore ouais. en france quelque part mais qu'on n'a quand même pas l'habitude ah, de connaître non, et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est la première fois moi, que je vois des, des gens, euh, des, agriculteurs, des agriculteurs travailler comme ça. Hmm et euh, donc c'est à la fois la fin d'un monde parce qu'on euh, comprend, euh, comprend que beaucoup de gens ont déserté cette région là euh, plutôt sinistrée par, euh, par les crises et puis c'est une vie extrêmement difficile enfin, c'est voilà, une vie de paysan et la vie de paysan c'est très très dur. Et donc il y a à la fois la fin d'un monde et en même temps la, la conquête d'un autre moi je trouve parce que Daniel, ce personnage qui a une vingtaine d'années, qui est très touchant, qui est très amusant qui capte très bien le regard de la caméra, le regard oui que Absolument, le réalisateur bon peut poser sur lui ah ouais. euh, lui il veut conquérir sa terre parce que très vite dans le film on a la question du leg en fait, de, de ce qu'il va avoir une fois que les grands-parents et les parents seront morts de ce qu'il va devenir lui pour lui être agriculteur c'est de toute façon une évidence il ne fera rien d'autre mais donc il y a la conquête de sa propre terre une fois qu'il qu aura obtenu la sienne et puis celle, euh, celle de l'autre aussi parce que euh, il va, y a la conquête amoureuse aussi enfin il va vouloir peut-être obtenir la terre de la jeune femme qu'il convoite et donc s'étendre. Et tendre, c'est les terres sur lesquelles il ah, va, si même, il va travailler. Enfin, euh, ça n'est pas une, ça n'est pas forcément une volonté euh, explicité comme telle, ça existe, ça existe. mais euh, il, il dit à un moment, c'est assez amusant, que euh, son père lui dit, bon bah voilà, si tu si tu si tu commences, si tu commences à être vraiment sérieux avec cette fille, il bah, y a bien un jour où tu vas peut-être traverser la rivière et aller de l'autre côté et, et donc conquérir de nouvelles mais terres.
1: De l'autre côté de la rivière, c'est la, la frontière, ouais. c'est l'ultime frontière où tu aller, Daniel.
0: Exactement. Et, mais ça n'empêche pas d'être très curieux. parce que mm -hmm. Et donc la conquête amoureuse, elle se fait aussi parce qu'il sait que c'est la garantie de la perpétuation de sa terre et de son patrimoine de, et de, de ce qu'il fait vivre et de ce qu'il fait manger. Et, et, euh, et cette conquête-là, en fait, il se rend compte que bon, ça va peut-être être un peu compliqué. Et, euh, et là tout à, coup, euh, fin, tout à coup à la fin du documentaire il dit à sa grand-mère que bon si ça marche pas avec cette fille là euh, peut-être qu'il ira sur internet et qu'il rencontrera une chinoise et donc on, on sent aussi que même s'il a l'air très 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 éloigné des considérations euh, de l'ultra mondialisation et tout ça il en réalité ça il est tout à fait euh, il, il est tout à fait conscient de, de l'existence ouais, de, ouais. de, de ce monde ultra mondialisé auquel pourtant il n'appartient pas en tout cas ce pas qui, directement. Ce qui est
1: important en tout cas c'est de faire venir quelqu'un sur sa terre et pas lui d'en bouger. Euh,
0: oui mais il a pas enfin moi j'ai pas l'impression Qu'il a l'air tout à fait hermétique euh... Au fait... Ben, Alors après il dit qu'il a pas envie d'aller à la ville C'est vrai, il est pas parfaitement En fait ce qui est très marrant c'est qu'il a envie de rester euh, sur son terrain sans pour autant être hermétique au monde des autres et c'est mmh. ça que je trouve très beau dans le, dans le, dans le, mmh. dans le, le, le portrait de ce personnage c'est qu'il est tout à fait curieux de ce qui existe autour sans pour autant vouloir abandonner ouais. euh, ce dont il a hérité et c'est ça que je trouve absolument ce magnifique est,
1: ce qui est magnifique aussi dans ce film c'est la, la manière dont le réalisateur donc Joao Pedro Placido je le répète pour lui faire honneur euh, filme les saisons et filme le travail euh, agricole, il y a oui. un côté presque anthropologique mais il place sa caméra il se positionne, moi j'ai trouvé les plans absolument fabuleux, la manière dont il cadre parfois un peu hors champ, légèrement hors champ pour qu'on voit une main arriver mm. il y a des ombres, il y a un vrai grain. c'est très très beau et on voit vraiment toutes les saisons donc le, le climax on va dire de, de ce film c'est la fête de l'été mois bon, d'août oui. le mois d'août ils reprennent donc les gens qui sont partis à la ville reviennent il y a aussi quelques touristes déjà des étrangers mais peut-être certains viennent de cette région-là et on se retrouve à refaire le pain de seigle comme on le faisait à l'époque, etc. Et donc il y a vraiment ce que, dont tu parlais de cet héritage entre le grand-père qui dit comment il faut ou pas faire le pain Comment euh, il faut euh, ou
0: pas chanter Comment il faut ou <rire> ne pas chanter Ça, Comment il faut ou ne pas est, vivre est
1: euh, La communauté centrée vraiment autour de l'église il y a ce truc très... C'est un film très étonnant par le lieu qui est filmé et, euh, et par la manière où on s'est filmé, il y a un côté un peu euh, Jean Rouge, tu sais, le père mm -hmm. du documentaire d'anthropologie, l'ethno-documentaire, euh, dans sa manière de filmer.
0: Et puis on pense aussi à De Pardon. Enfin,
1: oui, il y a les paysans de De Pardon, tu ouais, penses ouais. à ce film également. Il y a une vraie sincérité euh, poétique vis-à-vis -vis de la Terre, vis-à-vis -vis des visages. Et, et puis moi, il y a cette scène que j'aimerais bien vous raconter. C'est lorsque, une des scènes du film, lorsque Daniel... Euh, sort ses vaches, donc il y a vraiment beaucoup de scènes avec ses vaches qui sont, assez, qui qui sont magnifiques de tous les noms, qui sont majestueuses, qui traitent de tous les noms et qui ont chacune par contre leur petit prénom oui. et auquel en fait il les aime, il en prend soin incroyable et il est avec ses vaches, c'est la fin de l'été il monte dans la montagne avec ses vaches, et il décide d'appeler euh, sa dulcinée, ou en tout cas cette jeune fille qui désire qu'on voit dans le documentaire et lorsqu'elle lui demande ce qu'il fait, il lui répond juste bah je suis avec mes vaches oui, Et mais pourtant, en fait, a vous la, il a l'impression ne peut pas
0: être plus heureux que ça. Voilà.
1: Et en fait, devant lui, dans la vraie scène, il est en haut d'une montagne, il y a un soleil rouge de fin d'été qui se couche sur une brume, c'est un paysage absolument féerique et ça il lui raconte pas et c'est comme en fait moi je trouvais qu comme s'il gardait ce petit trésor euh, pour lui.
0: Pour lui. Euh, juste une chose euh, pour conclure euh, on parlait la semaine dernière de Frédéric Wiseman euh, là on pourrait dire que le dispositif est un petit peu similaire en ce sens qu'à aucun moment le documentariste ne pose de questions euh, personne n'est introduit avec euh, un petit encart euh, sous l'écran, enfin on sait pas qui est qui on le comprend extrêmement vite comme chez Wiseman et, euh, et voilà et alors le temps est pas du tout aussi long que chez Wiseman parce que le film ne dure que 1h20 mais euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans, le, dans, la, façon dont on, dans la façon dont on entre dans l'intimité de ces gens là Enfin, et, enfin, de ces gens-là, oui, sans intimité, aucun, enfin, c'est pas, pas ces gens-là comme ça, c'est pas ça que je veux dire, non, mais non, ouais, dans l'intimité de ce, cette communauté, et, euh, et c'est immédiat, et ça, c'est quand même assez rare de ne pas avoir ouais. besoin de s'acclimater, et, euh, et voilà. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de voir ce documentaire qui passe, donc on le répète, au MK2 Beaubourg à Paris. Euh, on va écouter maintenant Mercury Retrograde de Perling Heath. Passer maintenant à Good Luck Algérie, un film réalisé par euh, Sami Bouagila et euh, un autre réalisateur dont je ne retrouve plus le nom. Euh, Sami Bouagila et puis quelqu'un d'autre. Farid ben Voilà, Farid Bentoumi. Euh, Mathéo, tu es allé le film pour nous, raconte-nous tout, raconte-nous l'histoire, raconte ce que tu en tout as pensé. Alors, je tout vous
1: raconter. Euh, donc, Good Luck Algérie, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Euh, qui est le récit donc, de Nourdine Bentoumi, le frère du réalisateur Farid Bentoumi, qui au euh, JO 2006 à Turin a réussi à représenter l'Algérie sur le 50 km en ski de fond, alors qu'il n'était pas sportif à la base, c'est un ingénieur grenoblois, fils d'une française et d'un algérien, qui euh, par pari sportif pour le coup a, a représenté l'Algérie dans cette compétition là. Et donc ça avait fait beaucoup de presse, il euh, y avait eu beaucoup de retours surtout en Algérie, c'était le premier coureur de ski de fond de l'Algérie, et en fait il était français. Euh, voilà, donc là on est à peu près sur la, sur la même histoire, le personnage principal s'appelle Samir Zaitouni, et non pas Nourdine Bentoumi. Mais on n'est pas loin, euh, on est presque sur un anagramme. Il est fils d'Algérien d'une Française, il est ingénieur et il est à
0: Grenoble. <rire> et
1: il est à Grenoble, absolument. Mais par contre, il est PDG d'une boîte, d'une petite boîte de skis sur mesure. Donc ouais. ils font des skis de luxe, des skis vraiment incroyables. Et il est associé avec son ami Monsieur Duval, dont j'ai oublié le prénom. Euh, et les skis portent la marque euh, Duval. Et ils sont au bord de la faillite, Samir et Duval parce qu'un contrat leur échappe et vraiment on commence à leur retirer les voitures ils sont pas sûrs de pouvoir payer les salariés etc et donc le seul moyen pour eux de pouvoir relancer leur boîte c'est que Samir se lance dans les JO avec le dossard algérien et que donc avec cette com et cette publicité que ferait la participation d'Algérie en JO, il puisse relancer sa boîte puisqu'évidemment sur les JO il va utiliser ses skis voilà le pitch alors ça m'a autant plu que ça m'a déplu non. ce film ce qui m'a plu ce qui m'a plu, c'est que ça évite d'être le classique sport movie qui tournerait seulement autour du dépassement de soi, du passage de la normalité à celle du grand sportif. Comme
0: ces Jamaïcains qui font du bobsleigh. Exactement. Là. Comme rob... Rasta
1: Rocket. Rasta Rocket. Bon, voilà. Euh, dans Rasta Rocket, c'est très drôle, il y a toute une partie comédie, mais comme tous les films de boxe où le mec commence à laver par les toilettes et puis finalement ça devient un grand boxeur, ouais. il voilà, n'y euh, a pas seulement ça. Il évite aussi, on évite ça justement parce que Samir, bah, il a la double nationalité franco-algérienne, et c'est pas du tout anodin, mais encore moins aujourd'hui en France dans nos débats, euh, et qu'il réussit à être un héros français, parce qu'il veut sauver son entreprise, parce qu'il veut maintenir les emplois de ses salariés, parce qu'il a un rêve, et puis il arrive à être un héros algérien, puisqu'il représente son pays dans une compétition où euh, ils ne sont pas, ou prou absents. Donc le film euh, monte ça avec des grosses ficelles, du fait qu'il arrive à être fier d'être algérien, fier d'être français, et euh, ça tombe à pic, donc ça fait du bien. C'est vrai que ça nous, après tous les débats qui ont eu sur la double nationalité, qui étaient un peu nauséabonds parfois, euh, ça nous fait du bien de nous dire qu'on peut être. Ouais. Euh, voilà, souvent, ça ne fait pas du mal de dire qu'on peut être plusieurs choses et que ça peut nous enrichir. Et une autre truc qui m'a plu, c'est justement la découverte que Samir fait de l'altérité dans son pays d'origine. C'est-à-dire qu'il retourne euh, en Algérie une série voilà ça fait partie de l'histoire parce que son père lui est le, le vieil algérien euh, paysan etc donc ça c'est un peu un peu trop de violon là dessus mais peu importe son père est et retourne en algérie et il comprend en fait qu'il n'est pas algérien d'ailleurs il l'a jamais pensé il est aussi peu arabe en france qu'il est français en algérie et mmh. vice versa donc on le prend pour un arabe en france on le prend pour un français en algérie lui il parle pas du tout l'arabe il comprend pas la manière qu'ont fonctionné ses cousins qui sont des paysans il ne comprend rien de tout ça et donc il retrouve ses origines perdues, il comprend le pourquoi du comment, il va s'humaniser, il va s'ouvrir à ses cultures qu'il avait niées jusque-là. Et le fait de s'ouvrir à sa culture niée algérienne, alors que pour la base il voulait de devenir algérien juste pour les JO de manière extrêmement oui. pragmatique, fait qu'en fait finalement c'est ça la morale du film, euh, c'est pour son père, parce qu'il a compris qui il était et ce qu'il enrichissait vraiment, qu'il va réussir sa folle tentative, il va réussir à arriver aux JO. Et donc est aussi et également du coup à sauver son entreprise l'un permet l'autre happy end. Ce qui m'a agacé, euh, ce qui m'a agacé, c'est exactement les mêmes choses qui m'ont plu en fait. C'est-à-dire que euh, pour bien nous faire comprendre que Samir c'est pas un méchant arabe, mais en fait c'est un super français, et, bah, euh, et que peut-être on peut avoir être musulman et d'être culture musulmane sans être pratiquant ou sans être salafiste, et bien, bah, Samir, on le voit boire du champagne, sa sœur fume des clopes et on le souligne, etc. De la même manière, et lui, il endosse tous les stigmates du petit propriétaire français oui. euh, ignorant de son histoire, pour qu'il ne compte que sa boîte, etc. Donc finalement, moi ce que j'ai trouvé, c'est que ce film niait d'une certaine manière l'enrichissement propre. C'est-à-dire de la même manière qu'il dit, voilà, c'est en s'enrichissant qu'il réussit, il nie le fait qu'en fait, il a besoin de toute cette aventure, notre personnage, pour comprendre en fait qu'on peut s'enrichir. C'est une comédie euh, légère, il y a des moments d'émotion, surtout en Algérie, avec la famille, avec le père... Euh, c'est pas non plus ça casse le, pas ça des casse briques pas, voilà, 3 un voilà. canard <rire>
0: <rire> ok merci beaucoup Mathéo on écoute maintenant un très bref extrait de la bande-annonce du dernier film d'Entrée Téchinée quand on a 17 ans mmh.
3: ta journée Ouais. Tu le connais, Thomas C'est un fils adopté. Il est
1: beau. Il s'intéresse à personne.
3: Il s'agirait de prendre en considération les efforts de ce garçon qui fait plus de deux heures de trajet par jour pour venir étudier ici. Donc j'ai proposé que Tom vienne chez nous pendant ce temps pour euh, l'aider à travailler.
2: Non mais de toute façon, il voudra jamais venir ici. Enfin, ah je veux mais dire... pourquoi donc bah, Parce qu'il me déteste. Thomas et Damien se sont battus et ce n'est pas la première fois.
3: Comment ça, c'est pas la première fois <rire>
0: Voilà, vous venez d'entendre un bref extrait de la bande-annonce de Quand on a 17 ans, le dernier film d'André Téchiné. Euh, alors euh, c'est un film qui a été écrit à quatre mains puisqu'il a demandé euh, le concours de Céline Siama, euh, euh, la, la cinéaste, euh, qui, a écrit, qui a écrit et réalisé Tomboy, Naissance des pieuvres et puis euh, plus récemment Bande de filles. Euh, donc euh, c'est l'histoire de deux garçons qui se tournent autour euh, de façon assez violente et dont au début on imagine qu'ils se détestent et puis en fait... Euh, ils aperçoivent, on s'aperçoit et ils s'aperçoivent assez rapidement euh, qu'ils sont très attirés euh, l'un par l'autre. Euh, tout ça se passe euh, dans les Pyrénées, mm -hmm. euh, au, au printemps, automne, été, hiver, euh, <rire> voilà, toute une année <rire> au, scolaire. Automne, hiver, printemps. Voilà, trois, mm -hmm. pendant trois trimestres, puisque c'est enfin, toute l'année euh, scolaire, euh, leur
3: année de terminale. Mm -hmm. euh, Caroline, toi, qu'as-tu pensé de, de, ce, de ce film Alors, je trouve que pour euh, un réalisateur de 70 ans... Entrée Téchinée nous offre un magnifique portrait adolescent alors je sais que ça a été dit et redit je l'ai lu, après je me suis dit ok je suis allée voir le film, je suis tout à fait d'accord alors à mon avis s'il bénéficie effectivement de cette jeunesse, de cette fraîcheur euh, tout particulièrement dans les dialogues euh, c'est parce que ça a été écrit à quatre mains. alors après je me suis renseignée et c'est Céline euh, Siama voilà. qui a écrit les dialogues mm -hmm. et c'est euh, sûrement pour ça que c'est aussi juste parce que je trouve que Céline Siama dans ses films, elle a toujours exactement je sais pas comment elle fait la parfaite quantité de dialogues et des dialogues franchement... Euh quasiment les meilleurs du cinéma français à l'heure actuelle je sais que je fais ouais, une non, grosse élan ouais, moi je serais je ne serais, je suis mais pas euh, tout à fait d'accord avec toi mais vas-y je, je trouve qu euh, que, que les silences sont bien travaillés que quand les mots sont là ils sont soit nécessaires soit ils veulent dire autre chose et du coup on peut voir la différence entre les dialogues et le jeu des personnages et qu'est-ce qu'ils veulent dire derrière avec ces mots et avec ce mouvement de corps et tout ça et euh, moi j'ai j'ai sincèrement beaucoup aimé je suis encore proche de mes 17 ans <rire> encore euh, et je trouve que c'est un des films qui a le mieux pour moi capturé euh, ce moment très étrange qu'est l'adolescence et la naissance du désir. Oui, alors
0: moi je suis d'accord avec toi
3: sur le thème. Euh, en revanche, la façon dont il est traité me, me, me
0: questionne un peu. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui qui parle de l'éducation euh, dans tous ses sens, à, à la fois l'éducation sentimentale euh, et puis l'éducation euh, euh, nationale presque <rire> euh, parce que beaucoup de choses se passent au lycée et il mm -hmm. y a une vision en fait, il y a une vision très surprenante de, de l'école dans ce film et, euh, et du, du, du lien entre professeur et élève le, le professeur est toujours un peu ridiculisé, notamment enfin surtout le proviseur en réalité et euh, puis complètement à côté de la de ses pompes mais en même temps euh, tout le monde a un immense respect pour les adultes dans ce film, les garçons sont très proches de leur mère euh, mmh. euh, et ils ont à cœur d'être euh, très, très gentils avec elle enfin, y a un, en fait je trouve un film aussi euh, très préservé de tout enfin, c'est à dire qu'en étant très loin de, de la ville, en étant au fin fond de la montagne ils vivent comme dans un petit écrin ah oui. euh, assez, euh, assez doux assez surprenant parce que ce qu'ils vivent eux est en même temps euh, extrêmement violent donc c'est un drôle de mélange entre douceur et violence comme ça euh, tout au long du film euh, et c'est quelque chose euh, c'est vraiment quelque chose au qu'on n'est pas habitué à voir aujourd'hui dans le dans le cinéma français je trouve dans les relations entre adultes et, et adolescents dans dans le enfin voilà je trouve que ça ça dit ça dit une réalité française euh, qui me semble à la fois vraie et en même temps complètement euh, disparue des radars actuels donc c'est assez intéressant à voir mmh. mais euh, c'est parfois très idyllique et très 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 à côté de la plaque je trouve parfois pour des enfin et c'est plutôt plaisant à voir, mais on se pose un peu la question de, 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 de l'intérêt et de la, de, la, de la justesse du film, du coup, je trouve.
3: Alors, moi, je trouve, euh, justement, que, que le fait que, pour une fois, ce soit un film qui ne soit pas euh, en ville avec Twitter et tout ça, oui. ça montre d'autant mieux l'universalité des sentiments adolescents. Oui, c'est vrai. Que ce soit... Et en plus, qu'ils sont retransmis dans le paysage euh, de la montagne des Pyrénées, très romantisme 19e siècle... Euh... C'est vrai, c'est assez atemporel. Bon, ça vaut, ça vaut le coup de le voir. Hein. Ça vaut vraiment le coup de le voir. C'est un assez beau film. Euh,
0: on se retrouve la semaine prochaine. Pour le moment, c'est l'heure de Résonance magnétique, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on fait une petite passerelle Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, qu qui est au programme ce soir dans Résonance Magnétique ben, On va parler de loisirs. Voilà, on ne sait pas de comment loisirs. ce qui va se passer, mais on va parler de loisirs. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera euh, du Festival international des films des droits de l'homme euh, dont on vous a parlé la matinale tout à l'heure. Donc, nous, on fera un retour sur, euh, sur les films en compétition et hors compétition. Et puis, notez aussi dans vos agendas qu'un festival consacré au cinéma brésilien euh, et a lieu en ce moment au, au cinéma Larlequin et ce jusqu'au 12 avril on vous souhaite une bonne
1: semaine et on vous dit à la semaine prochaine